0: Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Sandy Two。在上一期节目里面呢，我们聊到了拥有三十年教学经验的向南老师精彩的人生。我们要深入聊聊哎幼小衔接的这个议题了，因为我的小朋友今年大班，然后明年要升小学了，而且他是全班最小的，因为他八月底生的。哇，<笑>真的又是小小小鲜肉，小小小鲜肉，全班最小只的那一个。可是我一直让他念的都是公立学校。那公立学校老师也知道不太会去教注音符号，那么大部分私校的孩子，其实他们可能很小就开始学了，甚至都已经会拼音跟阅读了。那我其实是比较崇尚让孩子小时候先学那种非认知能力。他的挫折力啊、表达力啊这些，我比较不太在,在乎。说他 “bo perm” 什么时候学会，然后 “a b c” 什么时候学会，因为我觉得都是迟早都会的事情。没错，如果我现在没有把他奠定好他的那个心态啊，跟他的一些其他的基础，或者是让他更能够面对问题、解决问题这些。非认知能力的话，或许以后就不是说我教笨朋友这么简单的事情了。真的，对。然后我有朋友大班的孩子都已经学会什么三位数字的加减，去上什么 M P M 数学，然后还会让他在大家面前表演算术，然后表演英文演讲。老师也知道有很多妈妈是吃这一套的，<笑>小朋友表演英文演讲就觉得很厉害。我想要问老师，这么小开始学国音数是很必要的吗？
1: 呃，其实我我个人是觉得没有必要那么早就进入、嗯、呃读写，就写、嗯、写呃写写拿笔写字的这个对这这样的操作练习、嗯。但是你说幼儿园需不需要学注音符号？嗯，其实学注音符号，它可以有很多的策略。对啊，我们一般来讲学习语文、嗯、学习语言是、呃、有四个面向，对啊是听说读,读写、嗯、这四个面向，大家都耳熟能详、嗯。所以呢，你如果扣掉写的这个部分、嗯，就让孩子听、认、念、拼、读，嗯，这些都不需要用到小肌肉。哦、那在幼儿园呢，你说呃让孩子提早去认识。呃，注音符号，嗯，其实是可以的，嗯啊，所以有些家长，呃，在念公立学校，他们会担心说，哎，私立学校就像 Sandy， 觉得我也是
0: 到现在才开始最后一个学期了，我才开始担心
1: <笑>啊。呃，其实你是个有智慧的妈妈、嗯，就是先让孩子学非认知的部分是对的对，是正确的选择。嗯，但是你说，呃，在这个学龄前，嗯。可不可以学注音符号？这是一个大灾问哈、嗯！因为有两派的说法,、啊有的說法嗯。有人说不可以，因为你在这这这时候学了，你到小学就没没兴趣了啊、哦呃，就有這種,就这种说法。对，没热忱了。还有一一派是不可以、嗯，为什么不可以？因为他们还小啊，他们笔都拿不好，怎、嗯、怎么有办法写注音符号、嗯？那其实你把把这一块抽掉，嗯，其他的。认啊，念啊，玩游戏啊，对、嗯、这些我们都可以透过图像化、游戏化啊，哦、有趣味的来学。嗯、其实它。呃，学习语言是越早越好。
0: 对哦，真的耶，哦、不要错过
1: 黄金关键期、嗯。我还
0: 是有让小朋友学，可是我就是拿一些字卡给他玩啊，然后跟他一起读。我没有强迫他写字，所以他到现在字还是歪歪扭扭的。太好了，然<笑>后<笑>就是要这样。<笑>我我我,我儿子的老师他就一直跟我讲说：“妈妈，你看全班只有他一个人的字还写成这样。”我说：“可是我是很厉害，我昨天给他念那个亲子天下出的一本书，叫《军伟上小学》，他是那种认知的桥梁书。”字。字特别大的，我让他试着念第一行，他念了两行、欸，哎、wow. ，我就问他说：“你在哪学的？”嗯、他说：“毛毛，我不知道。” Uh -huh. 我觉得好生气哦！可能是平常带他就是,是听有声书吗？不是，那个是有声的，它是桥梁书，然后是字特别大，旁边故事书短篇故事旁边有注音符号。哦、oh, ，旁边他是借由注音符号拼读来认这个字吗？他跟我说，因为我从中班开始我就让他指读，就是我读着那个书的时候，我会指几个字让他认，然后他说妈妈，我是认字的。啊，然后他有一些，因为我后来今这个学期，他第一个学期，我送他去上《国语日报》老师的注音符号课、正音课，因为想说啊，天哪，上小学这个他到底会不会挫折感很重，因为别人都会，他不会
1: 、嗯，我只怕
0: 这个，我不怕他学不会注音符号这件事，我怕他觉得别人都会了，但是我不会，所以我才送他去学。然后他就说，他大部分是认字。嗯，因为那些桥梁书，他们写的字的会比较简单嘛、嗯。然后还有小部分，他只要不会的，我就带着他拼。就他自己念完两行之后，我又让他第二个故事再让他念前两行，他可以。然后我昨天就超兴奋，我说：“爸爸，爸爸，你进来，我儿子会看书。<笑>”<笑>因为我没有特别教，我真的没有特别期待说他会这件事情。嗯，嗯对啊，所以呃。聪明的孩子一定
1: 有一个智慧的妈妈在背后<笑>
0: 。<笑>对，就在他玩字卡，然后他会跟我说：“妈妈，我想要，我想要写‘金刚’两个字。”或是我想要写机器人，然后我就会写机器人，然后在背后再写注音符号 “g e g” 这样子、嗯嗯。所以其实我教了他什么，我也不知道<笑>，没有什么规律啦，<笑>没有什么策略都没有，全
1: 部潜移默化。对，生活中就是所有学习的素材、嗯。
0: 对，就他跟我他画了一个花，像今天早上他说他要开气死的馒头店。然后我就帮他写招牌，气死馒头，然后在旁边写注音啊，嗯，他大概就是这样学的吧，不<笑>然我也不知道为什么对、啊。因为这个学情就是第一个学期学正音版、嗯，然后老师也有讲，就是他从 p p m f 开始。哎对,對,啊、对对啊，所以我就觉得啊，家长老是害怕小孩输在起跑点，但是学这个学科，嗯，这么早学真的是赢在起跑点嘛。老师，你觉得？嗯，你这么多的经验，你觉得影响孩子最大的关键是什么？学习关键？嗯，这个所谓的起
1: 跑点，就是你所有东西都要呃赢别人，然后超越别人，它是一种竞争的心态。嗯、但如果你是用一个呃提升他能力的这样子的概念，去让孩子学习各式各样、各种不同的东西，嗯、其实我们应该说。学习是不要错过黄金期，对啊，黄金期关键期非常重要。嗯，比如说四岁的时候，耳朵的听觉敏锐、嗯、是最好开发的关键期。嗯，四岁对，所以呃，有很多的孩子在四岁就会去上什么呃音乐班呐啊,啊、嗯，就是那种呃我们房间的房、嗯、间的弹琴。啊、哦，团体班，我是让他
0: 去上云门
1: 舞集啊、哦哦哦，就类似这样。<笑>有的人是上，比如说奥福音乐班，或者是雅马哈音乐班、嗯，类似这样。那这些课程无非就是在训练他们的、呃、比如说肢体，嗯、呃、或者是音感、嗯。那这些都不叫赢在起跑点，这些都叫。不错过关键期，这个观念很重要哦、啊啊。老师，这个重
0: 点划重点，划重点，重要哦。哎，家长们，这句话要把它重复听，你会听懂的。要听懂了，你就知道说，哎，老师现在在传达是让孩子去培养自己的能力去内化，而不是跟别人比较，说他他有没有赢过别人，他在班上第几名，那真的不重要。所以我也都跟我儿子讲，我带他去学游泳，你就是。学好玩，然后你，我妈妈给你的目标就是，我们以后去海边，然后你在面对海洋的时候，你可以保护你自己。所以我不在乎你现在自由式学会没，然后什么蝶式、蛙式、什么世式到底学会没，我是在乎你玩的快不快乐，然后还有遇到危险的时候能不能保护自己，就这两点而已。没错，没错，真是有智慧的妈妈。<笑><笑>对啊，所以我常常在，我有的时候也会反复就是自我怀疑这个决定到底对不对的。当其他的孩子在我面前表演，说：“哦，他已经会唱英文歌了，然后他已经会算三位数的数学了。”这些孩子都差不多五六岁，跟我的孩子差不多大的时候，我就会开始自我怀疑，我这个决定到底是不是正确的？可是我又觉得我是对的，<笑>没错，就要跟老师求证一下。对
1: ，应该是这样说啊、嗯，所有的能力表现应该是内化到。到孩子或在我们的心里，大人也在不断的学习，终身学习、嗯。是，那你这些学进来的能力，能不能应用出来，嗯、应应用在生活？所以，学进来的叫知识，嗯、啊，用出去的才是你的能力。对，那所以当你展现出来哦，你会三位数的呃加法，你会你会呃九九乘法，你会,、呃、久久你,会对你好像很会表演，会会演讲，嗯、会会英文是啊、呃，可以说得很溜。那这有一半是可能是家长的、嗯、的这个展现，他想要展现孩子的学习成果。嗯，嗯但是另外一方面。孩子到底喜不喜欢
0: ？哦，很重要、欸。对
1: 我今天早上看了、嗯、呃 YouTube 一个、嗯、一个短影片啊、嗯，不是不是 YouTube， 现在很多那个抖音的短影音,短影音、嗯、啊，有一个小朋友呢，他一边哭，然后就一边在<笑>在跳舞，好、啊，一边哭一边做动作啊,啊好可，可是动作可以做得很好。但是他不开心，就一边哭一边哭、嗯。那另外又一个画面跳出来说、嗯，一个孩子在学呃那个琵琶，对，可是一，一边哭掉着眼泪，然后琵琶还可以弹得很好很，可是他完全没有开心的感觉。嗯、你知道音乐的樂“乐”，另外一个音又念成“乐”，对吗、嗯？啊，那我们在英文里面，这个弹钢琴叫 “play piano”， 对 ，“play” 这是玩嘞、欸嗯，对吗？所以你的。你跟孩子这样子的呃一个说法，你鼓励孩子说：“哎、啊，你只要开心啊，你把这个能力学到自己的呃身上、嗯嗯，那个才是真正属于他的。”对啊，所以。我们用 play 的心态去陪孩子成长，嗯、陪孩子学习、嗯，这是对的。
0: 真的，昨天晚上他念完那两行注音符号，嗯、因为是两个完整的句子，他念完之后，我超级兴奋，找了他爸爸，然后我就问他说：“弟弟，你什么时候学的？”我今天早上又再问他一次，我说：“学校有教吗？”因为我不记得学校有任何的那个教学，还是说你这学期上那个注音符号课有用？他都跟我说没有，妈妈没有，因为他都才刚开始起步嘛。之前都没有学过嘛，他就说：“妈妈，我的脑袋自己想到的，<笑>你脑袋自己想到，你很厉害，<笑>而且他的表达力非常好哦、啊。<笑>他会说我的脑袋自
1: 己想到的，看看真不容易想
0: 到的，嗯，是啊。所以他昨天也跟我讲说，他部分是认字，有可能只读也有用。然后我又在想到，就是华德福的那个体制内也是靠图像记忆先学习认字的，所以。”嗯、呃，我我也不知道说我们到底是只读有用呢，还是要先学注音符号有用，还是可以一起？因为我找我下游的妈妈，我有一个朋友的孩子，他已经到小学三年级了，戒不掉注音符号。嗯哼，他没有办法认那个字，他永远都是读书，他就是他一定要看旁边的注音，当注音拿掉之后，他就不认了。嗯哼，那这个该怎么办呢、啊？嗯
1: ，一般来说哈，呃，嗯、如果是我们体制内的系统、嗯，它是用注音符号来带拼音，對
0: ,对对，然后拼
1: 了音之后呢，嗯、呃，再去认字，嗯，这这个系统是这样、嗯、啊。可是呢，呃，对孩子来说，这个这個、中间的依赖感，嗯，会很强。对，但是如果你是用先认国字，因为我们的、嗯、呃所有的文字它有。它有六类，就像我们小时候学的六书、嗯、啊，形呃叫象形、只是会意、转注、假借啊，类似这样子。嗯、那你可以刚开始的时候学的是象形，比如说一个日啊，就是画一个圆圈圈，画一个太阳、嗯，中间点一点、嗯嗯、啊，月就画一个月亮，对，这样来学是快的、嗯，因为对孩子来说，我们用的是打开右脑的这个、嗯、这个图像。感官啊、嗯哦，你去记它，就是用图像。可是当你学到很难的时候，嗯啊，比如说“赢、哦”啊，“赢”这个字，你要怎么写啊？你你你要怎么记呀、啊？哦，这很多很多字，它很难的时候。嗯你又不可能去用象形，不真不能每一个字都画一个图、嗯。而且有的
0: 图其实不太像，因为我有帮我儿子买那个小行星星，也是图像，它就会水啊，旁边就画河流啊，然后慢慢变成现在这个水字，我都会跟他一个一个解释。可是有些真的不太像，<笑>对对对，很难解
1: 释，因为它是呃从象形可能会到指示，对啊，指示的意思，比如说你要画上、嗯，只是画一个呃平板的。一个一一条线，然后上面有一个点，嗯、那个就代表上啊。在平板的下面、嗯、再放一个点、嗯，那对于文字的连接就会比较弱。所以为什么我们在呃教育的系统里面是希望孩子透过学习符号、嗯、学习注音符号，嗯，来来学国字？对，因为你不管学什么什么字，简单或难，嗯、你透过。注音的拼读之后，嗯、再连接到旁边那个大大的国字，其实是容易的、哦。甚至呢，你可以不需要老师，是你学会了注音符号之后，你根本不需要老师，不需要家长，不需要妈妈的陪伴、嗯，他可以自己看更难的书。嗯、所以我我的印象里面，我的小学同学三年级哦，我立志当老师，他立志当教授。
0: 哇，<笑>他的志愿没有不同等级的老师，
1: <笑><笑>为什么呢？因为他小学三年级。<笑>对。他的零用钱买的就是百科全书，嗯，然后他买的百科全书是有注音符号，所以他在看这些百科全书，他根本不需要他爸妈，嗯，爸爸妈妈不在旁边，他可以把百科全书整套看完，啊、嗯，所以他已经上知天文下知地理，厉害哦、那你说功能在哪里？嗯，就是他认识注音符号，嗯、所以我常常说，注音符号是为了拼音对呃而准备，对。对那拼音是为了字音而准备，嗯，嗯那字音呢是为了国字而准备、嗯，那国字是为什么？为了阅读而准备，嗯，所以我们在这些过程里面，你说先学国字好呢，还是先先学注音好、嗯？你说戒不掉看注音符号，对，这个是它的那个 bridge， 它那个衔接过来的。能可能时间要很长一點,
0: 点，对，
1: 它还没有到那个立刻转换、嗯。像我们现在、嗯、注音符号都抽掉了，我们还是可以看字，是那是因为我们刻意练习、嗯，也因为我们反复练习。所以你现在去餐厅，你会看到哪一家餐厅的 menu 上面是有注音符号？应该是没有没有啊，对，除非是什么有特色的国语日报餐厅啊、嗯，类似这样啊、嗯。所以呃，这个部分呢。家长是不用担心的，嗯、就是说孩子可能戒不掉，嗯、呃，认国字一定要看注音符号，就不要急就，就对，对，不着急、嗯、啊，就是他可以这样慢慢衔接过来，因为我们的注音符号是用到小学三四年级，对，然后到了五六年级，注音就会慢慢抽掉，嗯、只有难的字再给你加上一个注音符号，嗯、在小学五六年级的课本。嗯他的这个编排的方式，就只有比如说破音字啊，嗯、或者是比较难拼读的字，嗯、他才给你加上、嗯呃、注音、哦。那这个对孩子来讲，哎、嗯欸，各位，台大考上台大都不是最终学历，对吗、嗯？对，所以我们小学才六年级，你就要求他啊、哦、不能看注音哦，不要依赖注音，哎，简直别别操之过急。也是，我们
0: 到现在有些字。就是跳出来就没看过，还说嗯，这什么？<笑><笑>我们自己也不知道那个字是什么字啊。那还是得求助于字典，<笑>对，然后看注音，对,对,对,对吧、嗯？那我现在来特别请老师来帮我们介绍一个。他老师，你的新书就是《b u r p e r 的神奇王国》这本书是国语日报出版的、嗯。然后我是在小大人表达学院一柔老师那边去翻过这本书，觉得相当有趣，所以想要请老师来介绍一下这本书的特色。好的，我们 Cindy Two 已经
1: 把这套书给拆了，对不对？对，很开心有拆礼物的感觉。<笑>来借我<笑>一件，而且好多本哦，好多本。打开以后非常开心。对，这一套书总共有五本啊、嗯哦。那我们把这个声符分成上下册，声、嗯、符就是呃，我会跟孩子说，是住在楼上的注音符号，它、啊、永远住在楼上、嗯、啊。韵符呢，就是住在楼下的注音符号，然后最后呢。呃，还有一本是练习本，练习本就是呃，孩子他可以借由这个大大的注音符号，哦、可以用呃，你阅读绘本书可以用指读、嗯，对吗对？那我们这个可以用指写，用手指头来比着写，嗯。然后我的注音符号这这本书呢，每一个习写都有口诀。嗯嗯啊，比如
0: 说，比如说，啊、老师，你口诀有写在上面吗？口诀没有，你得来上我的课<笑>我、啊。我觉得家长最难的就是打开这个书之后不知道怎么讲，对，有趣对对，对。所以
1: 呢，我们来说啊，这个不知道怎么讲，哎、嗯，现在拜科技之赐啊，<笑>以前你买一套中音符号的书，从<笑>我们小时候。开始，爸妈给我们买注音符号书，书后面是不是会附个录音带？对，这个是唐朝时期的，<笑>会附个录音带。那再来呢？<笑>民国初年、嗯、啊，这书后面就会附一个 C D 光碟、嗯。现在根本就不附这个东西，它它全部在云端了。Oh, QR code 所以，对我们这个书一打开呢，嗯、它有个 Q R code，Q、嗯、R code 呢上面就是。有老师亲自示范，有很多的书， oh, 他是请播音员。对，那播音员可能声音更好听啊，嗯、更甜美啊、嗯、啊。但是有的时候，呃，他们在示范的时候，可能不知道我们真正在教学现场、嗯嗯、这样的音应该是怎么样来发，或怎么样的示范是最正确的。那我举一个例子啊，比如说在这本书里面，我们都用所有的象形文字是来让孩子认识符号。因为注音符号是抽象的，嗯、你看，你学 b 啊、的啊、k 啊，是不是长得都很像？嗯、真的很像。对，所以我们用一个图像的方式，就像孩子认日、嗯、认认月，它、嗯、都是有一个呃象形的、嗯、的样子，让他来学。那我们再加上声音的记忆，比如说口诀，对啊，像呃 b， 你看。Sandy 同学，你看这个“啵”，你看看到像什么？铅笔，答对了。你在在看到这个铅笔，我们会说，因为这个叫一语，对，我们是母语的孩子，所以当他看到铅笔，他念起来是两个嘴唇碰在一起、嗯。然后我们再加上一个口诀，叫“铅笔铅笔啵啵啵”，就有一个像口诀一样啊。Oh、比如说“啵”呢，“啵”，我们念起来就像什么呢？坡，看到这个图像像什么？像
0: 噗
1: 像皮带皮带。对了，那孩子会讲皮带，那他在念的时候是不是皮带皮带,、嗯、皮带噗噗噗，他念皮带、嗯、那个两个嘴唇也碰在一起。可是怎么把噗跟噗分清楚、嗯？我就会带着孩子皮带的时候，手要放在嘴巴前面、嗯嗯。那你念的时候是不是会气多一点？会皮，皮带皮带噗。坡坡是不是就有一个坡的感觉、嗯、啊？所以在我们的教学的过程里面，在你你带孩子认念符号，他就会有一个呃，透过声音、嗯、透过图像的方式来学。那比如说“坡、嗯”这个字，我们可以带很多语词，这个很多书大概都类似是这样子。可是。哎，写的时候那可就是个大学问了、嗯、啊！有的时候呢，呃，我们带孩子写，呃，他不知道那个所谓的尖架结构是，那我们就可以呃，透过口诀来教孩子，嗯，呃，去控制这个尖架结构。比如说我们的“不”啊，“不”其实只有一笔画，很多老师在带写注音符号的时候就一、嗯、带着写、嗯，写完这些笔画。那我的口诀是这样。溜滑梯，平平走，溜滑梯勾脚。Oh, 那我会在呃写注音符号的这个部分呢、嗯，会有一个呃田字格，就像我们学书法会有九宫格、嗯。那孩子呢，用。最简单的就一横一直、嗯，这个叫田字格。嗯、那我会告诉孩子，横的叫做横线，叫横贯公路；直线叫高速公路。<笑>那你在溜滑梯平平走，嗯、溜滑梯溜在哪里呢？溜到了高速公路、哦、高脚，他就会知道整个字的符号怎么写。对，那我们透过这些呃，比如说。语词的认念，它是透过有节奏的方式来认读、嗯哦，所以
0: 家长可以先把那个 Q R Code 看熟了，再来带孩子。
1: 对，你就扫 Q R Code、嗯、就有这些呃语词啊。虽然说 Q R Code 扫进去
0: ，小朋友也可以自己看，可是我觉得还是家长一起带的效果会最好
1: 。对，会配着写、嗯。然后呢，我们的每一个符号旁边都有一首、嗯、我自己自己呃亲自为这个符号所写的。儿歌
0: 啊、哦，因为
1: 我们透过透过嘴巴的运动，嗯、透过声音的记忆、嗯，可以把你的这个语言学得更好。比、嗯、如说我们这个“啵”啊，我就呃把它写成了，全部都有“啵”，有一点像绕口令、嗯，但是都是、嗯、都是,都是呃四个字呃,呃五个字一句、嗯、呃这样子的念法。比如说贝壳、嗯，我们就可以这样念啊：“爸爸汉堡包。”海边捡贝壳，爸爸颗贝壳放背包背着。Oh、你在这一首儿歌里面是不是很多啵啵啵的音？对对,对那虽然孩子念念念念三遍可能就记住了、嗯，可是重点是他已经学会了双唇碰在一起。哦
0: 、oh, ，原来是这样子。对对，因为我儿子现在的发音有一个字他没有办法发，就是就是两两个牙齿咬在一起，十，他的舌头一定要顶出来。对对，他舌头一定会定出来。我现在正在教他这个这个这个注音符号“师”要怎么念，他没办法念这个字。对
1: 我我顺便分享一下啊，嗯、这个叫做翘舌音啊、嗯，啊，它不是不是那个牙齿咬住、哦，它是舌头往我们的上口盖，就是上硬腭、嗯、那里顶顶住啊。嗯我们叫翘舌音，不叫卷舌音、哦，所以很多很多的我们台湾的孩子、台湾的家长、嗯、啊，甚至台湾的老师，嗯、都会说“知吃诗,诗”叫做卷舌音、嗯、啊。包括有一些语言的书也会这样写，其实它叫做翘舌,舌音。那翘舌跟卷舌有什么不一样、嗯？注音符号只有一个卷舌音，嗯、注音符号有。三十七个对吗？对啊，三十七个注音符号里面只有 r 是卷舌音、嗯。那卷舌音要怎么发呢？啊，既然它叫卷舌音，就是舌头卷好，舌头卷好再念。嗯、这样 r 啊、哦，像这样舌头卷好再念。那我在呃教课的过程，我都会让孩子用你的右手当做舌头、嗯，舌头先卷好了再念 r、嗯。可是 z、c、s 是什么呢？它的翘舌的概念就是舌尖往上點點往上碰到上硬腭、哦。你看我们的口腔里面是不是有两个棱、嗯嗯？你就感受一下，欸、有两个尖尖的那个棱、嗯啊、你把你的舌尖放在那个棱的上面、嗯啊、放好了、嗯，然后再用气多一点把它吹开。Oh, 啊，这个叫组“除阻”，对，吃吃吃,吃哦，对耶好，那“湿”不是不是把舌头顶上去，“嗯、湿”是轻轻的放，然后在你的舌头跟硬腭上口盖、嗯、这中间有一条缝，嗯，好，放好了、哦，倒吸一口气来 ，send it to you, 你感受一下，有没有一个凉凉的？有有，好，再用这个这个中间的缝，这个缝把它。
0: 吹气送
1: 出来，啊、念诗,诗对哦
0: ，难怪我教错，然后他都跟我说诗。我每次我跟他说，我跟他讲说你舌头不要伸出来，他都是对。<笑>呃，孩子的舌头会伸出来是，是他不知道舌位
1: 要放哪里、嗯。那你只要告诉他，舌头可能轻轻的往上。嗯碰到上面的，我们叫上口盖，这是一般的说法啊,啊。但是不是把牙齿，不是把把这个後、哦，不是咬
0: 紧，就对。对，不
1: 是把后牙齿咬紧、啊。那错了，难怪。啊、那日呢？日<笑>也不是咬紧，日、嗯、是呃一样在舌头跟上口盖中间留一个缝。可是声音要从喉咙出来，日、嗯、来让。呃 ，Sandy 兔感受一下啊、嗯，让你的孩子摸着这个喉咙，热、嗯、热日力热、哦、真的有一点啊。当然，牙齿一定会碰在一起、嗯，因为它是这么窄的一个空间，嗯、所以一定会碰在一起。只是说，我们教孩子的时候，不是把牙齿咬紧、嗯，因为它在语音学的分类上叫做翘舌音、哦，重点在你的舌头摆的位置。嗯，那。有翘舌就有平舌，舌头翘起来，舌头放平、嗯，所以放平的音大家都会念，对吗？对来，没错。诶，平舌音有哪些？平舌
0: 音，你说“一」那种吗 ？“z”，
1: 对，舌头放平，嗯、对吗就就不,不把舌头往上翘
0: ，“z”“c”“s”、嗯、就是翘舌音，
1: 对吗？对。那 “z”“c”“s” 还有分别哦，舌头要放哪里？嗯、虽然叫做平舌音，舌头念 “z” 的时候啊，比、哦、如说“粽子”。枣子，这个“兹”是放上尺背、嗯，上排牙齿的后面念“兹、哦”，那你念念看，“子枣,枣,枣子，枣子，粽子，粽子，在放上面，嗯，那“吃”呢？“吃”是送气的音，你的舌尖要碰到两个牙齿中间那个齿缝啊，比、啊、如说，哎、呃，草地，草地。蚕宝宝，蚕宝宝，你你的舌尖放的位置就跟、欸、的有一点差
0: 异，老师没有讲，真的感受不出来。对,对、啊，然后丝呢？嗯，吐
1: 丝面包，吐丝,丝面包，这个舌尖要放在下齿背、嗯，真的，呃，舌头的下面你念，你看，嗯、丝松鼠，松鼠是不是好念多了？嗯、你把它念到上齿背就松鼠不好念哦，嗯、对你念念看。松松鼠不好念，没办念，但一定要放在下齿背。嗯，所以即使我们说舌头卷起来，舌头放平，舌呃，我们叫这个这个卷舌音或、嗯、或平舌音、嗯，呃，其实它
0: 的位置还可以更精准。所以原来如此，老师你好多秘诀哦！所以呢，大家一定要去把向兰老师这本书买回来，<笑>然后 Q R code 记得一定要扫哦，因为你没有扫，你还是不知道到底要怎么跟孩子讲。<笑>那我也非常推荐老师的这本书。那今天不要让老师讲太多，因为让孩子来上课，或者是家长要去上老师的课。<笑>那向兰老师这本书籍《波喷波的神奇王国》现在在各大的书店都可以找到，也欢迎大家在群组里面呢留言分享你带孩子阅读遇到的各。各种问题，然后老师一样提供一本书给大家哦，不是一本书，是五本哦，哦，五本，<笑>对一组，五本书，五本书，我们这个叫绘本书，嗯，一整套，一整套的绘本，嗯嗯然后呃，要给大家抽奖使用的，我也会把老师的购书链接放在资讯栏哦。要抽奖的朋友，回到我的 Facebook 上面去参加抽奖喽。那今天也很感谢香兰老师再次来到金算妈咪的家计部，我们今天的节目就先到这边结束喽。记得给我们的老师来个五星。新好评，然后到老师粉丝页，粉丝页，那就可以找到老师喽。家庭理财就是为了让生活无虞，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下期再见，拜拜，拜拜。